0: Welkom bij deze podcast van de Radboud Universiteit over falen. Ik ben Lianne en ga elke aflevering met iemand in gesprek over dingen die minder vlekkeloos lopen in het leven. Want als we eerlijk zijn, gaan dingen niet altijd even soepel. Vandaag spreek ik met Lotte Fransen. Zij studeert communicatiewetenschap aan onze universiteit en vertelt hier over haar wil om alle balletjes hoog te houden, maar tegelijk hoe moeilijk dat soms kan zijn. Dit noem je nou prutswerk, de podcast. Hey Lot, welkom. Hoi. Leuk dat je er bent. Ja, leuk dat ik er mag zijn. Absoluut. Ho <laughs> hoe zit je erbij? Ja, goed. Een klein beetje nat geregend uh, door de fietstocht hier
1: naartoe, maar uh, verder goed. Ja, oké. Okay, ja. Fijn. Goed zo. En uh, kan je kort even iets over jezelf vertellen? Uh, ja, zeker. Uh, mijn naam is Lot. Uh, ik studeer communicatiewetenschap. Uh, en daarnaast uh, doe ik ook een bestuursjaar bij de studievereniging Mycelium. Uh, dus daar ben ik dit jaar voorzitter van, dus dat is ook heel erg leuk.
0: Oh cool, heel tof. En um, kan je in kort een beetje vertellen wat de studie Communicatiewetenschap inhoudt? Uh, ja, bij Communicatiewetenschap
1: uh, bestuderen we media. Dus eigenlijk uh, de effecten daarvan en ook uh, de inhoud. Daar komt het eigenlijk op neer. Positieve en negatieve effecten en uh, hoe dat ons beïnvloedt, maar ook hoe, wij, hoe je media kunt inzetten om uh, andere mensen te beïnvloeden. Oké, okay,
0: oké. Okay, super interessant. En uh, is een podcast ook... Uh, valt dat ook onder medium, of niet? Zeker. Heel erg. Een mooie nieuw medium, denk ik. Oké, okay, cool. <laughs> dus wat dat betreft zit het weer ook helemaal goed. Ja, nice. Super tof. En uh, als uh, luchtige aftrap is een beetje een traditie ondertussen dat we een uh, grappig verhaal van de afgelopen tijd delen. Heb je er nog één voor me? Zeker. Nou ja, altijd genoeg sowieso in mijn leven. <laughs> maar een um,
1: um, ja, ja, semi-grappige is dat ik uh, vorige week of twee weken terug was ik met een vriend aan het koken. Gewoon in mijn uh, centenhuis. En alles koek en ei. En op een gegeven moment, ja, ik ruik iets. Ik denk, oh, je gaat het niet goed met de pan of zo. Dus ik kan het op laag vuur zetten. En... Um, maar de geur ging niet weg en toen dacht ik, oh dit komt van buiten of zo, van het balkon of waar dan ook. En uh, toen draaide ik me om, <laughs> stonden er gewoon echt een aantal droogbloemen die bij op, mij op, op, op de tafel stonden, stonden in de fik. Nee. <laughs> en Want ik had een kaars daaronder gezet, superdom. Oh. Um, dus die waren allemaal zwart en... Uh, oh nee. Ja, maar het was net goed gegaan, gelukkig. Ja, oké. Okay. Dus, Is er nog een beetje iets ge te redden geweest? Of? Nou, ik heb best wel wat moeten weggooien, helaas. Maar het is ook weer een goed excuus om uh,
0: nieuwe, mooie droogbloemen te halen. Ja, oké. Okay. Wauw, oké. Okay. Dat is in ieder geval tip 1 van deze podcast. Ja. Geen kaarsen onder droogbloemen zijn, nee, nee. Want een droogbloemen
1: is ook echt het stomst waar je het onder kunt zetten. Want dat is natuurlijk droog en dat ik makkelijk. Ja, maar
0: goed. true. <laughs> okay. Heb jij nog
1: iets falends uh, meegemaakt?
0: Ja, al wel weer een tijdje terug. Maar... Um... Ik was uh, thuis thuis en uh, mijn moeder had allemaal nieuwe rituals gekregen. Dus yeah. ik dacht, oh, dat ga ik sowieso gebruiken. Super lekker. <lacht> maar er was één zo'n bus bij en die deed niet zo goed. Dus ik duwde heel hard dat knopje in. <lacht> stopte die niet meer met stromen. Dus <lacht> <lacht> gewoon echt constant. Ik dacht, ja, oké, okay, dit is wel een beetje zonde. Dus ik probeerde het op te vangen. Dat ging niet. <lacht> dus ik kwam zo naar beneden met die bus. Ik zeg mam, dit was echt niet mijn bedoeling, maar hij stopt gewoon niet meer. Dus... Want het was onder de douche gebeurd. Ja. Yeah. Oh. <laughs> en uh, uh, mama die zei, oh nou, dan moeten we gewoon een dopje eraf halen of zo. Dus zij steekt er iets van een uh, mes in, waarop die hele bus ontploft. En heel de keuken ontploft. <laughs> Oh, wat erg. Onder Rituals zit, zeg maar. Dus ik heb echt overal geboend. Nou, volgens mij heeft het nog heel lang lekker geroken daar. Ik moet zeggen, want die geur is echt niet normaal. Maar jij ja. dan ook? Ja. Hij is allemaal geprobeerd om te vangen en nog iets zo. Ja. ja, dus dat was uh, ook niet zo heel handig. Zonde. Ja, echt jammer. Maar goed, um, wel een grappige verhaal. Ja, zeker. Ja, en um, eens even kijken hoor. Dan uh, wil je hier natuurlijk ook je verhaal delen... over de balletjes die je allemaal hoog te houden hebt, zeg maar. Ja. Kan je een paar opnoemen? Welke <laughs> dat zijn? Um, ja, ik heb het eigenlijk
1: altijd al wel uh, gehad... dat ik uh, heel graag heel veel wilde doen. En het liefst ook allemaal goed, natuurlijk. Uh, en dat is dit jaar wel verergerd. Uh, nou, het is meer geworden omdat ik dus een bestuursjaar doe. Ja. Um, dus ja, bestuursjaar. Uh, je wil natuurlijk je vrienden blijven zien... Enigszins goede cijfers hadden. Nog een paar studiepuntjes uh, binnen uh, Je wil blijven sporten. Je wil blijven werken. Um, ja. Een goede dochter zijn. is dus af en toe ook nog eventjes langs Twente. Waar mijn ouders wonen. Oh zo. Dus uh, ja, dat zijn een aantal balletjes. Ja,
0: ja, ja, ja. En um, nou, toen ik je vroeg... Was natuurlijk ook omdat het niet altijd soepel gaat. Het zeg maar, blijft een podcast over prutswerk. Ja. <laughs> kan je daar ook een voorbeeld van noemen? Zeg maar dat je merkt oh, dat het echt uh, lastig geweest Ja, Ja, ik kan vooral in het begin van mijn bestuursjaar dat ik echt moeite had om een beetje
1: orde te scheppen in de, uh, in de chaotische week. En dat ik dan echt, voor mijn gevoel, constant mijn baas aan het appen was. Hé, hey, mag ik toch om half vier beginnen in plaats van drie uur? Of hé, hey, ik moet toch een uurtje eerder weg, kan ik nog een andere middag? Dat het eigenlijk uh, mijn dagelijks besteding was... en dat ik ondertussen mijn bestuursgenootje moest appen van... Hé, hey, ja, ik ben dan iets later, want ik kom al vanuit werk... en ik kon niet later, uh, eerder beginnen, dus ik ben er uh, dan een half uurtje later. Maar ik zorg wel dat alles, dat ik eigenlijk constant iedereen aan het informeren was. Uh, ja, of een beetje alles probeerde om te gooien, zodat het maar... ...of elkaar aansloot, terwijl dat eigenlijk niet echt te doen was.
0: Nee, ja. En uh, is dat nu veranderd? Of hoe, uh, hoe gaat dat nu? Uh, het is nu? Ja, het is nu wel veranderd. Ik moet
1: zeggen um, dat ik het wel heel vervelend vond... ...dat er in uh, december, januari een nieuwe lockdown was. Natuurlijk ook voor de vereniging en alle leden, alle studenten. Um, maar goed, qua chaos heeft dat het wel uh, zeker verminderd. Dus dat ik wel even de tijd om alles een beetje op een rijtje te zetten. Um, en wat daar ook bij, dat staat uh, wel, een, ik had ook meerdere baantjes en bij één baantje kreeg ik toen extra uren aangeboden. En toen dacht ik wel, oké, okay, misschien is dit het moment om dan wel van een ander baantje afscheid te nemen, want ik vond het zo leuk om te doen. Maar ik dacht, dat is gewoon net niet handig en bij het baantje waar ik dan nu nog steeds werk, is het wat flexibeler, kan ik meer mijn eigen tijd uh, uh, invullen. Dus zodoende ben ik per januari dan ook gestopt bij dat andere bijbaantje. En dat vind ik jammer, maar dat geeft wel ook weer meer rust.
0: Ja, ja, groeien. Dat lijkt me ook uh, <laughs> ja. wel, wel logisch, zeg maar. Ja. En uh, wanneer is je bestuursjaar begonnen? Uh, in september. Oké. Okay. Maar eigenlijk, um, ja, je wordt
1: uh, aangedragen, volgens mij is dat al in juni... Uh, dus eigenlijk ben je er in de zomer ook al mee bezig.
0: Oh ja, ja.
1: Maar september wordt dan officieel dan ingehamerd en zo, heel formeel. Ja, ja, <laughs>
0: precies. En het duurt dan ook nog tot september, of niet? Ja, klopt. Ja, oké. Okay, dus je hebt ook nog wel even <laughs> tijd gewoon om een soort draai erin te vinden. Ja, zeker. En vooral inderdaad op het begin was het heel erg moeilijk. En, yeah.
1: um, ja. Ja, je, je merkt gewoon, je wilt zo goed doen op ieder vlak, maar als je erover nadenkt welke rollen je zeg maar allemaal in je leven hebt. Dus inderdaad die van vriendin, student, werknemer, dochter. Um, ja, dan is het eigenlijk gewoon onmogelijk om dat allemaal perfect te doen. En dat heb ik eigenlijk in de eerste periode geleerd. Toen ik inderdaad dan ook terugkeek op de week en dacht van... ik ben echt alleen maar mensen aan het appen van... kan het zo, kan het toch zo. Ik was echt die irritante vriendin... Die waar alles maar omheen gepland moest worden. Ach. <laughs> en toen uh, dacht ik uh, van... oké, okay, misschien
0: moet ik even accepteren dat uh, dat niet allemaal... Uh, lukt Ja, en hoe, zo, hoe uh, zag dat eruit, zeg maar, dat je die acceptatie vond? Wat voor invloed had dat op dingen die je deed? Uh, ja, best wel veel. Ik heb toen gewoon
1: voor mezelf de keuze gemaakt dat um, mijn uh, sociale leven uiteraard op één staat. Dus zeg maar, familie en vrienden, dat die altijd voorop uh, uh, staan. En daarnaast uh, dat echt het bestuursjaar, dus de vr, uh, vereniging op één staat. Uh, en op twee en drie dan pas uh, de studie en uh, mijn werk. Dat is misschien niet helemaal... Vond je het die correcte antwoord hier <laughs> in een podcast van de Rabat Universiteit. Ja, nee. <laughs> maar um, ja, ik, ik dacht van aan het begin van mijn bestuursjaar ook... joh, ik pak gewoon lekker uh, twee vakken ga ik nog volgen per periode. En uh, dat komt helemaal goed. Maar toen ik eenmaal accepteerde van nou Lot, één vak per periode ook prima. Um, dat, ja, dat soort kleine dingetjes helpen wel. Yeah.
0: ja. Yeah. Echt wel keuzes maken.
1: Ja, en dat is echt heel moeilijk. Maar um, uiteindelijk wel echt beter.
0: Ja, want... Um, is dat moeilijk omdat je graag alles goed wil blijven doen? Of wat maakt dat uh, moeilijk? Ja, en dat, ja, dat vind ik altijd een beetje stom om te zeggen. Want ik heb het gevoel dat iedereen
1: graag dingen goed wil doen. Dus dat is niet per se, denk <laughs> ik, dat het alleen op mij uh, slaat. Maar uh, ja, ik, ik heb denk ik wel een heel hoog verantwoordelijkheidsgevoel. En... Um, ik ben ook wel een control freak als ik eerlijk ben. Dus ook, uh, ik zou echt makkelijk... en ik geef ik wat dingen uit handen... bijvoorbeeld aan mijn andere bestuursnoot... en die kunnen dat supergoed. Ik weet zeker als ik um, twee weken thuis zit... of opeens weg zou zijn... dat de vereniging helemaal zou redden zonder mij. Maar toch ben ik er liefst gewoon bij... om dan zeker te weten dat alles goed gaat... en mensen te kunnen helpen als dat nodig is. Um, dus daar zit denk ik wel een beetje ook het gevaar... van... Uh, van alles ja, goed willen doen en overal bij willen zijn, dat ook.
0: Ja, ja, precies. En toch lukt het je wel een keuze te maken. Dat is wel cool. Ja. <laughs> Hoe, um, wat helpt je daarbij, zeg maar? Um,
1: um, wat helpt me daarbij? Um, ja, ik denk, uh, als je aan een bestuursjaar begint... dan ga je een bepaalde commitment aan ook tegenover je bestuursgenoot. Je doet het echt met z'n vijven. Dus dan wordt toch al wel snel duidelijk... dat dat dan op één moest komen. En ook omdat ik het gewoon het allerleukste vind. Dus dat helpt ook wel. Dus dat maakt de keuze misschien ook makkelijker. Als je gewoon weet, ik ga ergens voor... en ik vind het zo mega leuk. Um, en ja, een extra vak of zo... die kun je altijd nog een keertje inhalen. Ja. Yeah. Maar dingen zoals... Dus daarom zat dan het bestuursjaar op één... maar dan wel echt nog na vrienden en familie. Want... Het is natuurlijk altijd fijn om je familie en je vrienden te blijven zien. En dat is nog weer belangrijker dan een bestuursjaar.
0: Ja, ja precies. Ja, dus echt een stuk afwegen van wat is echt jouw waarde, waar haal je het meeste uit, zeg maar, wat vind je het meest waardevol. Ja. Ja, oké. Okay. En um, ja, hoe was het voor je omgeving, zeg maar, die eerste maanden? Kreeg je daar echt. Zeg maar concreet dingen van te horen van je vrienden en familie? Of uh... um, nou, ik heb er eerlijk gezegd nooit iets over gehoord, maar
1: ik, nee, ik ben ook wel iemand die het dan zelf gewoon zegt: 'Van ja, sorry jongen, super kut. Dit is echt, uh, <lacht> uh, dit, is, uh, dit is totaal onhandig van mij.' Um, dus dat niet per se. Maar het, is meer, het zit meer in die kleine dingetjes. En ik denk dat iedereen, iedere student dat wel herkent... die gewoon lekker op kamer zoon, dat ik dan terugkom. En mijn ouders zullen nooit zeggen van... jammer dat je er zoveel weken niet bent geweest... maar altijd, wat fijn dat je er weer bent. Oh ja. Echt gezellig <lacht> dat je weer in huis bent. En dan hoor je natuurlijk <lacht> <lacht> wel iets onder van... en dat is eigenlijk alleen maar lief. Dus dat zijn ja. wel um, dingetjes. En, maar ik, wat ik ook heel erg heb... is dat ik gewoon uh, graag overal bij wil zijn. Ook niet per se omdat ik uh, FOMO heb... maar omdat ik echt heel veel dingen leuk vind... Ik vind het heel leuk nieuwe mensen te ontmoeten. En dat hebben we in je bestuur zijn natuurlijk ook. Uh, ik weet niet of mensen het principe van Kobo's kennen.
0: Leg maar wel even uit. Ik ken okay. het wel, maar ik denk niet iedereen. Ja, ja. Uh,
1: Kobo's, dat staat voor constitutieborrels. Uh, en eigenlijk feliciteer je dan uh, andere besturen op hun uh, aanstelling. Uh, en vooral, ja, het deed dan ook echt het Kobo-seizoen, september, oktober, november... Is er eigenlijk bijna iedere avond wel een kobo of meerdere kobos van verenigingen? Wow. En daar ga je dan langs en dan uh, hou je een praatje en het met heel veel formaliteiten en uh, tradities. En nou ja, goed. Ik ga niet, uh, we zijn niet naar alle kobos geweest met mijn bestuur, maar het is gewoon heel leuk. En dan denk ik wel weer van oh, en dan als we daar dan op de kobo staan, dan zien we ook weer die bestuur en dan kun je weer een beetje mee, uh, ja, een beetje weer mee lachen en uh, goed. Maar uiteindelijk. Uh, zijn dat dan misschien ook dan binnen het bestuursjaar moet je ook weer prioriteiten stellen.
0: Um, yeah.
1: Want dat is totale bijzaak. En de leden hebben er helemaal niks aan dat wij uh, vijf avonden in de week <laughs> in de modestraat staan. <laughs> um, en dat mag natuurlijk niet ten koste gaan van de activiteit of het zijn of hoe we ons inzetten voor de leden. Dus dat zijn ook momenten als je denkt, oké, okay, bestuursjaar op één... maar dan niet alle bijzaken en yeah. focus op de hoofdzaken.
0: Ja, yeah, goeie. Hoe leuk het ook is. Ja, yeah. ja, yeah, man klinkt wel um, sowieso alsof je daar heel veel in hebt geleerd of zo. Zeg maar gewoon van... Ja, uh, heel veel. Alle clichés zijn wel waar. Zo zoals? zeggen altijd,
1: bestuursjaar is zo leerzaam. Ja. En dan denk je altijd, oh, joh, weet je, misschien We wel.
0: <laughs> <laughs> um, maar je leert echt, echt heel veel. En het is echt heel erg leuk. Ja, mooi. Cool. En um, zeg maar, als je nu kijkt naar dat het lastig is om die balletjes hoog te houden... Voelt dat als falen? Uh, ja, dat
1: voelt wel als falen. Want ja, nogmaals, je kunt niet alles perfect doen. En, um, ik heb, ja, maar ik denk wel dat het echt vooral dat gevoel bij mezelf ligt. Want ik heb het gevoel dat mijn bestuur hartstikke blij met mij is. En ik met mijn bestuur uiteraard. En mijn ouders zijn blij met mij als dochter. En mijn vrienden zijn blij met mij als vriendin. Uh, dus dat zit denk ik wel echt misschien een beetje tussen... Ja, tussen je horen.
0: Ja. Hè? Maar voor mij voelt het wel een beetje als falen af en toe. Ja, ja. En dat is dan um, omdat um, je die keuzes moet maken of is wat, uh, wat maakt dat dat voelt als falen? Um, ja, ja dat,
1: heel erg dat gevoel van het perfecte alles willen zijn. Er ja. zit ook een stukje perfectionisme in. Ja echt de aller allerbeste vriendin zijn en dan als je bijvoorbeeld een verjaardag vergeet omdat je het druk hebt, dan voelt dat wel als een faal voor mij persoonlijk. Ja. Yeah. Dat ik denk oh wat erg.
0: Oh <laughs> ja, ik herken dat enorm zelf. Yeah. Ja absoluut, maar. Um, het is inderdaad wel wat je zegt. Dat je, andere mensen hebben daar vaak zoveel meer begrip voor dan ja. jezelf of zo. Ja, als maar. iemand mijn
1: verjaardag vergeet, ja, ik heb het niet eens door waarschijnlijk.
0: <laughs> of dan even ze drie dagen later, sorry Lotte, <laughs> en dan denk ik, oh joh. In de drukte was je je eigen verjaardag vergeten.
1: <laughs> Bijna. Uh. Maar ik kan me voorstellen, ja, ik doe dan een bestuursjournaal, maar dat eigenlijk iedere student daar wel mee struggelt. Met uh, ik, ik weet niet hoe dat, of jij daar ook last van hebt, dat je alles graag goed wil doen. En...
0: Ja, absoluut. Absoluut, zeker. En afgelopen tijd ook enorm mee geconfronteerd dat dat echt niet altijd lukt en dat dat oké, okay zeg maar. Je bent gewoon mens en um, je hebt je beperkingen. Dat is ja. gewoon iets wat je op een gegeven moment toch moet gaan zien. Mm -hmm. En ik heb afgelopen tijd gewoon zelf heel veel meer soort tijd alleen moeten doorbrengen of zo. Zeg maar, gewoon echt rust nemen en het liefst zonder telefoon of zo. Ja. ja, dat is ook echt een onding hè? Ja. Oh. <laughs> ja, ik zag laatst een soort documentaire of zo waar een meisje echt weer terug was gegaan naar een, zeg maar, Nokia ja en toen dacht ik, wow, dat zeg wel durf, man. Ja. Ja. Het klinkt ergens echt als
1: de droom. Ja. En dat is ook nog het allerergste. Ja, Want ik denk dat we uh, allemaal wel een beetje verslaafd zijn aan onze telefoon. Ja, sowieso. Ja. Ja. En het ja. zegt ook genoeg over iets dat ik... Uh, in, dus denk van, ik zou echt niet zonder mijn telefoon kunnen... tenzij ik er cold gewoon helemaal mee zou stoppen. Ik denk niet van dat ik het... Ja, ik, het is niet heel erg, maar ik zeg ook niet van joh we gaan het minderen. Ik denk gewoon meteen rigoureus hoppa die hele telefoon eruit. Ja, sowieso. en dat zegt eigenlijk ook al genoeg
0: over hoeveel je het nodig hebt. Ja, klopt, dat is echt zo. Ja, want heb jij ook wel um, soort dingen die jou echt ontspanning geven in deze drukte? Ja, ja genoeg. Um,
1: ik uh, het ja, eigenlijk de grootste ontspanning is eigenlijk uh, of tenminste wat ik, waar ik heel veel ontspanning ha uit haal... is eigenlijk juist actieve dingen. Dus, um, ja, dit klinkt nu heel stom... en studentiekoos, maar uitgaan... dat je gewoon eigenlijk gewoon... Uh, ja, maar dom een beetje staat te dansen... en um, uh, ja, een beetje gewoon dom doen... met uh, vrienden en uh, biertjes drinken. Ja. Uh, dus dat vind ik heel erg leuk. Dus dingen als festival, dat is echt een soort uitlaatklep. Uh, en andere dingen, ook weer heel cliché... maar uh, sporten, dus ik zwem heel graag... Uh, bij het nice. terpste oh, yeah. En dat is sowieso echt een hele goede tip. Omdat je dan dus ook die telefoon niet mee hebt. Want die neemt natuurlijk niet mee het water in. Nee, het zou wat zijn. En dan is het eigenlijk gewoon... Het is echt alleen maar gewoon op en neer zwemmen. Ja. Yeah. En dan een beetje irriteren als iemand voor je zwemt die sloom is. Maar ja. dat is het. Dus ja. dat maakt je hoofd zo lekker leeg. Ja, goeie. Ja. Dus dat...
0: Uh, of gewoon lekker ja
1: even een rondje wandelen over de Waalbrug of zo.
0: Ja, yeah, nice. Ja. Ja, dat zijn wel uh, fijne dingen. En... Uh, als je nou de luisteraar nog iets mee wil geven, die hier ook mee struggelt, die hier mee zit. Wat, uh, wat zou je tegen zo iemand willen zeggen? Um,
1: nou allereerst dat ik uh, denk dat uh, iedereen daar wel last van heeft en heel graag uh, alles goed wil doen. En alle ballen hoog wil houden, dus dat je vooral daar, daarin niet alleen bent en dat het... Dus eigenlijk niet echt mogelijk is. Tenzij je maar twee ballen hebt natuurlijk omhoog te houden. dan uh, Als je een beetje een prima jongleur bent, dan gaat het nog. Uh, maar... Uh, nice. uh, um, ja, dus ik probeer het te accepteren. En probeer even per, weet ik veel, wat jij het je per week of per maand of per half jaar, jaar te kijken. Waar wil ik me nu op focussen? Uh, en ik zou ook wel graag willen meegeven dat... Uh, een bestuurzaal wel echt heel erg leuk is. <laughs>
0: <Nice>. <laughs> Want uh,
1: het, ja, het levert ook wat chaos op. Het is uh, de chaotischste, het, het chaotischste jaar van uh, je studentenleven, maar ook echt het aller, aller, allerleukste jaar. Oké, okay, cool. Dus uh, ja, mocht je daarover twijfelen... ik zou het wel doen.
0: Nice, <laughs> Goeie. Doen? Ja. Nou, ik denk dat we echt uh, een uh, mooi uh, gesprek hebben gehad. En ik ben heel dankbaar dat je je verhaal wilde delen... Dus uh, ik hoop dat je je skills lekker verder mag uh, ontwikkelen. Dat hoop ik ook. En uh, ja, veel succes daarmee.
1: Dankjewel. Jij bedankt voor het fijne gesprek en uh, dat ik hier mocht zijn. Ja, yeah, super.
0: Tof dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van Prutswerk. Ik daag je uit om je te laten inspireren en ook jouw verhaal te delen met de mensen om je heen. De volgende keer ga ik in gesprek met iemand met een geflokte buitenlandervaring. ervaren. Tot dan!